0: Ciao sono Massimo, giusto per informarti che stiamo ricevendo davvero tante candidature per il Mastermind 3x e stiamo facendo il possibile per analizzarle tutte. Stiamo anche considerando l'idea di aprire più di una masterclass, quindi se sei un imprenditore o un professionista e vuoi seguire in prima persona il marketing della tua azienda senza impegnarti in costosi contratti di consulenza, ma avendo sempre a disposizione esperti che ti dicano come migliorare le tue campagne e la tua comunicazione, abbiamo creato per te il Mastermind 3x, proprio per sostenerti e aiutarti nella realizzazione del tuo progetto, indicandoti cosa fare a livello strategico e come farlo a livello operativo per ottenere sempre il massimo. Quindi appena ti è possibile vai su 667.agency mastermind oppure guarda il link indicato qui nella puntata nella descrizione, scopri cosa abbiamo preparato per te e candidati subito se non vuoi rischiare di rimanere fuori. Bene, è tutto, ciao.
1: Mai dire 30 minuti di marketing, il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande far crescere il proprio business e vendere di più.
0: Benvenuti su mai dire 30 minuti di marketing, io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte del filo come sempre con la sua bella cravatta rossa c'è Giuseppe Franco che saluto. Caro Giuseppe a proposito di Mastermind oggi abbiamo un bel cervello con noi per chiacchierare di tante belle cose che ora andremo a parlare che cosa ci dici caro Giuseppe prima di introdurre ma il nostro sai ospire.
2: io quando penso a lui non faccio altro che associare un po' i karateka insomma io per me e lui è il <ride> cintura nera di LinkedIn o LinkedIn che poi anche qui è un dibattito che non finisce mai eh, però ma ho saputo che lui,
0: che lui è italo americano per cui non ci dice LinkedIn ma ce lo dice all'americana insomma ho saputo che ha 300.000 visualizzazioni ogni volta che scrive qualcosa su LinkedIn insomma veramente cintura nera di LinkedIn, mio caro Giuseppe,
2: ce lo presenti tu? Sì, è qui, con noi, un po' sembra tipo da Carrà, po <ride> Filippo Poletti, benvenuto! Ciao
1: ragazzi, ciao a tutti, ciao a chi ci ascolta, a tutti i professionisti che ci stanno ascoltando, che ci stanno ascoltando e hanno la... così. And vogliono con noi condividere eh, un po' l'esperienza che stiamo facendo non sono un professore, sono un, come dire, sono un, un operativo, insomma, un tecnico della comunicazione assieme a Giuseppe, assieme a Massimo vogliamo appunto riflettere sulle
2: nostre esperienze senti, ma allora quando io ti definisco eh, questa cintura nera di LinkedIn o LinkedIn Insomma, calza bene perché, voglio dire, fai dei numeri e però dietro, come dicevi, ti sporchi le mani, insomma, alla fine. E quello che succede di base c'è quello.
1: Sì, guarda, grazie Giuseppe. Eh, L'Indie nasce così da da un'intuizione qualche anno fa, mi ero reso conto, nel mio lavoro su sull'Indie, che non bastava più essere con un curriculum online. Ve lo ricordate il curriculum europeo?
2: Eh, sì, Mamma mia, che pare, ti pare, che ci,
1: pare che ci sia ancora tra l'altro
0: ah, no? esiste ancora esiste ancora. Ah, io, lo, io lo dico sempre, non mandatemi il curriculum europeo in agenzia vabbè. perché tanto è inutile quindi non, non lo capisco
1: eh, allora, era il, mi sembra che eh, il curriculum europeo sia stato introdotto nel 99 allora io mi sono iscritto all'Indine, eh, come direbbe il mio papà che appunto, come avete detto era emigrato nel, negli Stati Uniti per lavorare, ecco mi sono iscritto all'Indine nel 2009 e sesso, dieci anni dopo, io mi rendevo conto a quell'epoca che non bastava più presentarsi con, appunto, con un curriculum. Bisognava, eh, ci rischiava di essere tagliati fuori dall'universo professionale. Quindi, eh, diciamo, bisognava fare rete. Tutto qua, cari Giuseppe e Massimo. Quindi, eh, per cui mi sono iniziato a fare rete. L'obiettivo della mia presenza su LinkedIn era allora, ed è lo stesso di oggi, insomma, cioè quello di conoscere altri professionisti e assieme a loro scoprire nuove nuovi modi di approcciare l'universo lavorativo
0: Allora ricordiamo una cosa che allora, Filippo è un giornalista professionista E quindi sì. ha scritto per, scrive e ha scritto per oltre 20 testate giornalistiche Insomma è uno che ce la può veramente raccontare Come funziona questa storia di, di, di LinkedIn E non per niente Giuseppe eh, lo ha soprannominato Cintura nera di LinkedIn mm-hmm. Anche perché io ho visto che tu veramente ci hai enormi visualizzazioni cioè tipo 300.000 visualizzazioni su un posto cioè qual è il segreto
1: ma guarda il segreto è tutte le mattine io oh, non dormo tantissimo nel senso che mi sveglio <ride> su- ah ok allora siamo <ride> i compagni, io mi sveglio verso le 5 e mezza ma naturalmente non è che mi devo mettere la sveglia questo da sempre sono, sono sempre stato sono stato sempre un poco dormiglione quindi mi sveglio presto navigo sui portali di notizie su quelli dedicati al mondo del lavoro e cerco, eh, mi faccio una, un, trovo una trentina di notizie, poi dopodiché inizia la selezione, perché eh, diciamo il segreto, se, caro Massimo, se vuoi usare, è proprio la selezione cioè cercare di intuire quello che in quel momento può interpretare un sentimento comune o appunto un bisogno comune, una risposta a una domanda comune. Da qui è nata nel 2017 la mia rassegna del cambiamento, io non la chiamo, cioè qualcuno mi dice metti dei posti, no, io, insomma quello che ho immaginato è una rassegna il cambiamento cioè io mi domandavo vedete nel 2017 come dove sta andando il mondo del lavoro e ho cercato di rispondere trovando altri spunti e poi vabbè, qualcuno insomma, mi ha seguito, via, via. però eh, cari Massimo e caro Giuseppe, voi lo sapete, siete i professionisti della, eh, della comunicazione e del marketing, mm, come dire, n- nulla accade se tutti i giorni non sei presente, lavori tutti i giorni, io sull'indina almeno quotidianamente ci lavoro circa due ore, e un quarto, due ore e mezza al giorno
0: ma guarda una, una delle cose che a volte si parla di personal branding e così via no? di leadership e... ma secondo me la, 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 la parola chiave il segreto no? quando ogni tanto sei fuori, qualcuno che viene fuori il segreto è la perseveranza mm-hmm. Perché se non sei perseverante sui social Al di là Se tu hai una buona idea Sei un professionista Comunque sei uno che conosce Quello che fa e così via Però se non sei perseverante Nella visibilità Cioè nel postare Nel condividere mm. eh, contenuti utili E così via Se non c'hai questa perseveranza Alla fine non riesci
1: ad ottenere risultato Puoi anche Beh, essere la persona migliore del mondo sì. Beh, Giuseppe ce l'ha insegnato no? Con quella cosa bellissima Che si piedi, Con metodi eccetera Guarda ti dico una cosa ma non, come dire, Faccio una citazione latina Insomma Quando si parla di persona, tu hai detto persona brand, mi viene in mente questa parola latina che è persona: persona, persona. Per sonare, ok, la persona era una maschera anticamente che veniva utilizzata dagli attori per amplificare la propria voce. Ecco, io credo che in questo modo cioè, possiamo con questi strumenti attuali diciamo, dare più forza alla nostra voce no? e quindi condividerla con tante altre persone, le nostre esperienze, le nostre attività, ma non per, per, come dire, per, un, per un'autocelebrazione, ma proprio per amplificare un'esperienza. Non so se, se siete d'accordo.
0: Assolutamente. assolutamente sì a proposito di persone a proposito di persone poi Eh, dopo dopo di te lascio la parola a Giuseppe che sicuramente su questo ne vorrà dire un po' Eh, a me è incuriosito molto questo acronimo nuovo che hai lanciato eh, il il tuo nuovo libro che è chiamato Tempo di IOP IOP, dall'internet delle cose siamo arrivati ora all'internet delle persone e mi piace tantissimo questa idea dell'internet delle persone perché noi ci dimentichiamo e spesso le aziende veramente si dimenticano che dietro a tutto eh, dietro ai monitor, dietro a Facebook, dietro a LinkedIn, dietro all'advertising, dietro a qualsiasi brand, comunque alla fine ci sono delle persone mm-hmm. e ci dimentichiamo che poi le persone fanno affari con le persone, non con un brand, con un marchio, Questo con un'azienda chiaro. o con tutto quello, e, e ci, ci dimentichiamo spesso di questa cosa e invece dobbiamo ritornare proprio al concetto della persona, della, della, proprio della, 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 di ritornare proprio sulla gente o no? Cosa ci dici?
1: sì l'hai detto eh, credo che insomma a tempo di IOP ora vi svelo un segreto o cioè meno un aneddoto se segreto non so comunque tempo di IOP nasce da un'intuizione un, una sera ero a casa io ho due figlie e le vedevo come sempre due figlie adolescenti anzi eh, insomma, abbastanza che, so, meglio grandi insomma comunque non piccolissime e le vedevo sempre eh, impegnate eh, col cellulare allora mi sono detto ma questo è un mondo bellissimo nel senso che puoi raggiungere persone in tempo reale altra parte del mondo poi ho detto, aspetta ma il vecchio cortile cioè il vecchio cortile dove io giocavo a pallone dove è finito, dove io giocavo eh, come dire, eh, ai giochi che, che tutti i bambini facevano immagino che anche voi, sì. allora ho detto ma ok, bellissimo il tempo di, IOP, eh, di IOT, l'internet o things eh, ma chi, chi, come dire, se, se le cose sono collegate a loro, ci fascinano la vita ma attenzione, non dimentichiamoci le persone, cioè Ragazzi, quante volte abbiamo giocato a pallone eh? Giuseppe Massimo nel cortile? Non vi ricordate il Super ah,
2: Santos?
1: La colletta per il Super Santos, il, crow, il crowdfunding per il Super Santos a questo punto di cioè, non ci hai insegnato come dire da noi si diceva no, cioè, a rusare. Non so se ve la ricordate questa parola, cioè, a non rusare, cioè, si insegna, insegnava a non rusare, cioè, a non fare gli sgambetti, a, non, sì. come dire, a poi a sopravvivere se volete. No? Perché cioè, io giocavo in un cortile, ecco, a proposito di persone, su, sull'asfalto. Quindi, per me, se cadevi, non cadevi sul. C'avevamo questo cortile in casa mia, cioè, in casa mia nel, nel condominio, nel palazzo della vita, era di asfalto. Mi ricordo: se cadevi, prendevi i ragazzi delle legnate sul cranio che te le ricordavi per tutta la vita <ride> le e ginocchia dali... sbucciate ragazzi. ma no ma ci facci male per cui come dire hai imparato a stare a contatto con le persone adesso è un momento drammatico noi ci siamo separati eh, questo coronavirus per ragioni sanitarie, ci ha separati però per ritornare massimo alla tua domanda io credo che bisogna sia tempo di riunire le forze grazie alla rete le forze l'impegno la passione insomma è tempo di IOP per ritornare alla tua domanda l'IOP cos'è? è la Comunicazione, per tutti gli ascoltatori che ci stanno sentendo, che si occupano di comunicazione, è nient'altro che la comunicazione digitale
2: all'interno della nostra azienda e della nostra istituzione. Filippo, senti, questa cosa che stavi dicendo, tra l'altro, delle persone ehm, e, e collego anche quello che fai tu su LinkedIn, nel senso che mm-hmm. tu fai una, una scelta, ho l'impressione da, da aspirante karateca, <ride> diciamolo così. Sì. Tu sei, dai. <ride> quello che hai fatto è straordinario. <ride> sì, sì ho dire, su, intervi- su LinkedIn dai. chiaramente è un'altra cosa. Eh, no. Però con la, con la lente oh, di, mm-hmm. osservo che tu chiaramente, come abbiamo già accennato, metti al centro le persone, se Secondo me, mm. anche nella selezione di quelle che sono le notizie sì. che porti avanti. Io sì. ti, chiedo, ti chiedo, visto che tu hai anche un occhio attento su quello che è la comunicazione interna, se ne hai un esempio in questo periodo difficile che tu facevi cenno, proprio del coronavirus?
1: Sì, guarda, nel libro Tempo di IOP, Internet of People, Milan, c'è una palla su una cosa che credo. Eh, diventerà il caso oppure un caso da studiare io insomma, l'ho studiato in prima persona ma invito tutti a studiarlo 23 marzo ore 16.30 Conf Artigianato Bergamo il presidente si chiama Gian Bellini invia un'email agli artigiani dice abbiamo bisogno di voi per costruire un ospedale da campo scrive in modo accurato no? e, e Artigianato in quel momento cercava cartogessisti, montatori, sigillatori, no, in bianchini, insomma cercava gli artigiani. Ora attenzione Massimo e Giuseppe e tutti quelli che ci stanno ascoltando, ora è 17.30, cioè un'ora dopo rispetto al lancio a questa email, a questa comunicazione interna, in via lunga a Bergamo si presentano in 20 volontari. La cosa bellissima è che il giorno dopo, il 24 marzo, sono centinaia, 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 ed è un come dire una catena solidarietà che quasi non ha, ha finire, se storano il 17 aprile fu inaugurato l'ospedale da campo per i primi pazienti Io sull'indine ho raccontato una storia Beh, comunque ho raccontato un amico che, eh, che appunto mi che era Fabio Parolini che è un volontario che mi ha scritto, noi ci siamo in con Indini e mi ha raccontato la storia di questi 20 volontari vista da dentro, mi ha impressionato una frase diceva non potevo stare inerme, lui è di Bergamo di fronte a questa tragedia e quando gli ho chiesto se ti senti un eroe, lui mi ha detto nessuno di noi volontario personale è un eroe, semplicemente stiamo dando al massimo per salvare la vita chiudo per ritornare a bomba 23 marzo, 7 aprile a proposito di comunicazione interna di cui mi chiedevi tu Giuseppe quindi in 15 giorni, ecco in 15 giorni accade un miracolo, cioè viene costruito un ospedale da campo a Bergamo, Bergamo è la città cioè è la provincia più, eh, più martoriata in Italia durante questo coronavirus, tutto insomma in sostanza per chiudere, parte dalla comunicazione interna, se volete, ritornando al mio libro, tutto parte dalla forza dell'IOP della, della, in questo caso di una comunicazione interna, perché poi la comunicazione interna può essere fatta con una internet, con delle email, con un'app, cioè ci sono tanti strumenti, con, tramite Whatsapp, eh, tramite i social media, cioè non è che dobbiamo, cioè, chi all'internet, all'internet. Comunque, tutto parte in questo caso con Fartigianato Bergamo io invito tutto a studiare a, insomma, a guardare questo caso da questa comunicazione di Giambellini, il presidente che chiedeva insomma faceva un appello ai, ai volontari poi dopo anche questo è la storia se volete alcuni artigiani fanno parte della curva, della curva dell'Atalanta, viene rinunciato dai social media, insomma è un caso bellissimo e mi, molto, dicevano oggi, sì, Massimo, mi dicevano ancora oggi ancora oggi che eh, mm. alcune per, ancora oggi rispondono a questo appello e mi parlavano degli zoccolini, mi diceva Confartigianato, l'ho sentito l'altro giorno, mi dicevano, pensa che ancora ci arrivano come dire, offerte di zoccolini da tutto il mondo, perché sapete la rete è questo il bello, cioè, una volta che lancio una cosa sulla rete mh, come dire, non ha più confini, no?
0: Ma guarda, nel momento in cui. Questo, questo è molto bello, e, e, e ti fa capire quando poi. Le, cioè, quanto poi le persone effettivamente. Mm-hmm quando c'è un'azione dall'alto cioè quando l'azienda poi in maniera propositiva coinvolge anche i propri dipendenti nelle, nelle attività perché guarda io ti dico una cosa io lavoro molto, molto spesso come consulente eh, visto che mi muovo nel, nel mondo del marketing sono a volte mi, mi trovo presso, presso t- tanti tipi di aziende diverse da, da quelle più piccole a quelle più grandi oppure addirittura qualche multinazionale e a volte mi rendo conto che non solo i lavoratori, dipendenti non hanno proprio idea di quelli che sono i progetti dell'azienda, cioè l'azienda dove vuole andare cioè non hanno nessuna idea, ognuno lì è nel proprio compartimento stagna e sta lì, ma poi a volte lavorano su dei progetti, quindi stiamo parlando proprio del, del lavoro, cioè su quello che stanno lavorando, un progetto che stanno portando avanti di cui sanno soltanto una piccola parte ma non hanno l'idea del tutto quindi non sanno neanche poi effettivamente su cosa stanno lavorando e quindi ognuno di loro, è come non è più persona cioè coinvolto in una in una relazione tra altre persone, ma è individuo, cioè singolo. Arriva lì, fa un lavoro da A a B, finisce, torna a casa senza essere coinvolto. E secondo me questa è una, è una nota estremamente negativa, perché poi nei momenti di difficoltà, come questo ad esempio del coronavirus e così via, ci, ci sono tanti individui singoli che non sentono l'azienda, no? cioè non sentono di far parte di qualche cosa, di un progetto, e quindi alla fine c'è
1: un fuggifuggi generale e nessuno sa più come deve comportarsi. Ma guarda, do, mi do due, due, due spunti riconnettendomi un po' a quello, ricollegandomi un po' a quello anche che fate voi, siamo colleghi professionisti. Cioè, mh, Giuseppe, da una parte, ci ha, in, ci ha insegnato a comunicare chiaramente, no? Non so come dire, l'ha coniato lui, se non ricordo male. Comunica chiaro, migliora divertendoti, e poi invece, Massimo no, ci ha insegnato a stringere le mani. Io una sfogliata l'ho data, a stringimi le mani il tuo romanzo, e credo che <ride> Massimo, <ride> quello che... è un romanzo <ride> che si è andato a scavare. <ride> e sì, è co- è come dire, è, credo che oggi sia proprio il caso di. Unire le mani. Insomma, ragazzi, ma eh, di fronte a una crisi così, ma chi può essere chiamato fuori? Cioè, la, sostituiamo la parola io, sostituiamo la parola noi o comunque affianchiamo. Insomma, cioè uniamo le forze, se no.
2: Avvicina un po' il microfono Filippo. Scusami, eccomi, eccomi qua.
1: Eccomi qua, mi, senti, mi sì, senti? Sì, sì, sì. sì, sì. Quindi eh, leggete il romanzo di Massimo e voglio dire navigate su, insomma,
2: seguite i contenuti di Giuseppe. <ride> beh chiaramente la, la, la parte creativa di Massimo che poi tra l'altro si collega anche a tanti altri aspetti, però vuol dire stringersi le mani, mi pensavo anche ad altro, perché il fatto di metterci le mani in pasta con l'agenzia, con tutto quello che sta facendo eh, lui, con le persone che, che, che segue, insomma, per cui anche tutto quello che si collega anche al essere, alla costanza, ecco direi anche la perseveranza, mi verrebbe anche io da aggiungere che lo conosco, detto questo. Senti, eh, Filippo, noi parliamo... Spesso si fa un gran parlare Quello che ha a che fare con lo storytelling La narrazione eh, chi ne, Insomma tutti ne parlano E tu eh, fai cenno però di una cosa Che a me incuriosisce eh, all'interno del tuo libro Che è il metodo Galilei Cos'è? Sì.
1: Eh, il metodo Galilei è, eh, è Galilei, no? come si fa a scrivere, come si fa eh, come, a, fare, eh, a fare il copywriter per citare un libro appunto di Massimo che peraltro è edito dalla stessa cadetrice che ha edito il mio libro, cioè Flaccovi Editore, possiamo dirlo Massimo? Ah,
0: assolutamente eh certo, fa sempre diciamo. piacere
2: bellissima, bellissima casa editrice <ride> almeno storica. scusami Filippo queste ecco. volte almeno non faccio io quello che fa la marchetta del suo libro no? eh, va bene. grazie Giuseppe <ride> <ride> la fai tu invece di farla io
1: <ride> no, bene, no, no comunque i colleghi cioè, almeno cerco di, di imparare <ride> ecco Galilei, Galilei. Eh, ti racconto una cosa allora spero di non sbagliare le date se lo sbagliate correggetemi o magari il giorno dopo quando insomma, uscirà questa registrazione qualcuno mi correggerà 13 marzo 1610. Io ho una passione per le date, chi lo sa? Insomma, sono un cronista insomma, 13 marzo 1610. Galileo eh, appunto condivide le sue scoperte osservando la, la Luna. No? Il suo trattato, il trattato che, che, che pubblicò in lingua latina, eh, era appunto e si, si intitolava Il Messaggero Celeste, Sidereus eh, Nuntius. Mi sembra che sia il titolo mm-hmm. Penso proprio di sì. E sì, Galileo, sì. appunto venne stampato questo volume a Venezia ed è una vera e propria lezione di storytelling, Cari Massimo e Giuseppe. Perché? Perché lui parte dalla, eh, dall'osservazione della, eh, della realtà lui appunto eh, è nell'estate del 1609 quindi un anno prima che si fabbrica questo cannocchiale o pespicillum ecco lo fa qualche mese dopo eh, che in Olanda appunto fu messo fu, fu messo nero su bianco l'avvio della storia del, del, di questo strumento ottico comunque per andare a bomba eh, lo stesso Galilei appunto racconta eh, di questa esperienza sensibile, lui la parla penso di ricordarmi bene, parla di certezza cioè la certezza che è data dall'esperienza sensibile. Quindi appunto nel, nel, descrive i satelliti naturali, eh, appunto descrive la luna, descrive la Via Lattea e presenta al mondo i satelliti di Giove. No? Comunque mh, concludiamo, tiriamo le somme. Ecco, questo è un approccio induttivo, no? l'approccio induttivo galileiano appunto basato sulla riflessione rivolta alle esperienze compiute. È ciò che secondo me dobbiamo fare nel racconto quotidiano nella nostra comunicazione interna, sia essa di un'azienda che di un'istituzione. Cioè, ragazzi, non, non, cioè non, non, come dire, non, non, non partiamo a tavolino, andiamo tra, come dire, eh, contattiamo i colleghi, via me, via WhatsApp, via la rete, quando si potrà eh, personalmente, eccetera, viso a viso, viso, e sentiamo, racco- sentiamo le loro storie, ciascun collega ha una storia meravigliosa da, da raccontarci, quindi mh, adottiamo l'approccio induttivo. Galileiano, cioè partiamo dalla realtà,
0: guarda, ci sta un libro. In questo momento mi sfugge, però mentre tu parlavi, mi è venuto in mente che diceva: uh-huh. La gente vuole, a eh, un certo punto, dice la gente, vuole sapere come si fanno le salsicce. Cioè, non vuole sapere, cioè nel senso vuole vedere come fai le salsicce. Cioè, nel senso che vuole, vuole andare un po' dietro le quinte no, di tutta la tua azienda, e poi vedere effettivamente nel pratico quello che succede, vuole, vuole vedere un po' dietro eh, vuole vedere le persone all'opera, vuole vedere anche le mani in pasta no, di, quello, di quello che sta succedendo. E non solo semplicemente raccontare di queste grandi cose mirabolanti che a volte le aziende raccontano. No, siamo leader, no? questa parola siamo leader del mercato, e poi ogni volta che qualcuno dice siamo leader, un copywriter muore da una parte del mondo. Sì, sì. E, e sono tutti quanti leader, no? siamo tutti, sono tutte, tutte, leader, tutte aziende leader. In realtà poi le persone, quello che vogliono e sapere un po' qualcosa in più anche a livello emotivo, cioè anche mm-hmm. capire, cioè entrare nell'emotività, e secondo me lo sì. storytelling, cioè il racconto sì. della tua azienda, deve considerare questo aspetto, cioè l'aspetto delle, dell'emotività, e quindi qualche volta farti entrare anche un po' dietro le quinte, e farti mm-hmm. vedere come le stai facendo queste salsicce per, per citare, ora se poi mi viene durante la puntata mi viene in mente il libro, <ride> lo, lo, lo dico pure, insomma Farà, capire che in dietro le persone cioè. c'è l'emotività.
1: Ma chiaro mi viene in mente Leonardo da Vinci. Io eh, ho sempre tenuto a casa mia, quando abitavo con i miei, questo mi ricordo, era stampato un volume alto il tratto di Leonardo o comunque degli spunti da, da, da questo trattato eh, mi ricordo che dentro, e l'ho sempre appuntato su un pezzo di carta che, che diciamo, non, non, l'ho, non l'ho qua sotto ma ce l'ho in mente cioè, scrive la sapienza e figlia dell'esperienza o dell'esperienza adesso non mi ricordo bene le parole mm. però questo è il concetto io penso proprio di sì cioè, la, la, Diciamo eh, dobbiamo eh, fare esperienza quindi eh, semplicemente eh, ma Quanto è bello ascoltare altre persone, adesso già voi mi state raccontando le cose, tu Massimo, tu Giuseppe, c'è proprio uno scambio e questo che a me piace di Lindin è quello che io spero eh, possa nascere dalla lettura di questo
2: libro, Tempo di IOP, Internet of People, edito da Flaccovio. Torniamo sempre alle storie, Massimo vuoi aggiungere qualcosa? Fai, fai, No, sì. no, vai, vai,
0: stavo no. fatto un
2: respiro e tu mi hai preso mentre
0: prendevo fiato, okay. sei bravissimo <ride> su questo. No, no,
2: no. E, tra l'altro, no. torniamo sempre al discorso di, di storie, di racconti, sì. che sono poi quelle cose che, che piace anche sentire. Sì. E tornando proprio che citavi il, il tuo libro, um, raccontaci, non, so, un, un non so, una, una condivisione una di una relazione sì, aziendale.
1: Guarda, sì, guarda, una, una delle più belle insomma, interviste, non per, le domande, ma per le ris- non per le mie domande ma per le risposte, che presento nel libro eh, 300, paragrafi, eh, scusa, 300 pagine, 100 paragrafi, 10 capitoli e alla fine di ogni capitolo c'è un'intervista. Eh, una di queste interviste nel capitolo dedicato all'unità per il bene comune, cioè la intranet, come si fa, si costruisce una storia, eccetera, qual è il fine, dal mio punto di vista, promuovere il bene comune. Ecco, io ho intervisto... Eh, Gianluca Preziosa Gianluca Preziosa è il managing director della, di questa azienda che si chiama Siare Ingegneri. siamo a Crespellano a Samoggia che è appunto nella Motor Valley in provincia di Bologna eh, il 6 di marzo così mi ha raccontato Giuseppe eh, alle ore 12 eh, eh, la Siare eh, riceve una telefonata ed è quella del Premier Conte consideriamo che Siare è una delle otto aziende al mondo che producono respiratori polmonari, non ce ne sono altre al mondo, nel senso in Italia è l'unica e poi ce ne sono altre sette competitor italiani, insomma parliamo di un'eccellenza di una piccola azienda, a 35 dipendenti che però fa una cosa unica quindi eh, Made mi raccontava che eh, il premier appunto Conte eh, gli chiese un piano di fattibilità in poche ore allora alle 16 mh, del appunto, 6 marzo mandano questa email alla presidenza del consiglio dicendo siamo pronti, il 9 di marzo mi sembra che fosse un lunedì appunto tutti al lavoro, quindi 35 dipendenti più 25 militari perché eh, hanno chiesto appunto l'aiuto di, di ulteriori risorse. Ecco, questa è una storia bellissima eh, proprio, di, mh, eh, proprio da una parte di comunicazione, perché guardate che cosa ha fatto eh, Gianluca, cosa fa tuttora sui social media, sulla rete, cioè hanno coinvolto i dipendenti quotidianamente, no? cioè, tra virgolette, proprio, l'hanno fatto insieme e hanno dimostrato anche in rete, di essere uniti guardate la cosa più bella no mm, una cosa nel cuore cioè quando io gli chiedo a Giuseppe che cosa se dovessi scrivere una mail se dovessi scrivere una mail ai propri o un, fare un, un post insomma scrivere qualcosa sulla sua intranet vostra intranet ai suoi, ai suoi dipendenti che parole usereste? ecco lui mi risponde ne scriverei una per tutte grazie perché senza i collaboratori mio padre cioè Giuseppe e io Gianluca non avremmo potuto fare Nulla, quindi questa è, un po', questa è una storia bellissima che invito appunto a leggere in tempo di IOP, Internet of People, e nel secondo capitolo, alla fine del secondo capitolo. È emozionante, è toccante. Poi Gianluca è veramente bravo a comunicare. Per cui, sono.
0: e poi succede che Airbnb dice il 25% dei suoi, dei suoi dipendenti un'azienda che fino a due o tre mesi fa tutti quanti stavano lì a, a vantare come azienda leader <ride> no? che faceva queste grandi cose che diceva non, non ha nessun, come dire, Non ha la proprietà di nessun hotel nessun albergo però fattura più di tutti gli hotel messi insieme eccetera eccetera poi al primo momento di crisi fa fuori le persone ora è chiaro che ognuno ha i suoi problemi e per carità non andiamo a indagare però fa un po' strano no? che ci sono queste grandi io ho notato una cosa per chiudo una parentesi al volo ho notato che in questo periodo ho visto grandi aziende che si stanno comportando come se fossero delle piccole PMI che alla prima difficoltà molano tutto e piccole aziende stanno comportando come grandi aziende che nonostante tutto stanno resistendo e magari non stanno mettendo le persone a casa integrazione stanno eh, la- lavorando dando molta importanza proprio alle risorse umane o per meglio dire alle persone cosa ne pensi di questa, di questa cosa? Qual è il tuo punto di vista Filippo?
1: Ma credo da una parte credo che bisogna tornare a pensare che questo mondo è sì globale ma la produzione deve essere non può non essere locale non vuol dire che non, come dire, dobbiamo solo produrre in Italia o fare le cose in Italia ma scusatemi un secondo, come avremmo potuto oggi senza assiare avere i respiratori polmonari che hanno dato ossigeno all'Italia? Cioè torniamo a ragionare sul fatto che non è possibile avere, come dire, dipendere solo da aziende estere, non è possibile. In questo momento, eh, come dire, dobbiamo fare leva su, anche su, sulle nostre aziende. Non sto dicendo che dobbiamo tornare alla lotarchia, no? non, non mi fraintendete Massimo Giuseppe, però sto dicendo che eh, stiamo attenti, che eh, c'è una forza lavoro italiana che è molto preziosa. no? Cioè Nel, nel libro Copywriting no? Quantistico tu parli di valori aziendali, e, e mettiamo al centro i valori aziendali, mettiamo in centro le persone, no? cioè... In Italia ci sono ottimi professionisti. Ora, eh, Siare è una delle otta al mondo. Cioè, mi piace parlare perché non è la mia azienda, perché poi uno sembrerebbe come dire, che, che, che fa spot alla propria azienda. Quindi non parlo della mia azienda, eh, o comunque dell'azienda dove, dove opero, parlo di una terza. È un'eccellenza, vantiamocene. Senza Siare non sarebbe, dare, eh, sarebbe stato possibile realizzare 2350 respiratori quindi torniamo a parlare anche dell'Italia e mettere al centro come dire questo Made in Italy che è eccellente questo è vero noi molto spesso ce ne
0: ne dimentichiamo diciamo che gli italiani a volte sono io dico sono esterofili Mm cioè tutto quello che viene dall'estero sembra fantastico tutto quello che viene dall'interno sembra un po' Mm come dire provinciale insomma come se fossero un po', po brutte. guarda una cosa, una cosa positiva in questa tragedia del covid è probabilmente il fatto che eh, ci ha dato una spinta a diminuire quello che è il digital divide no? in qualche modo tutti eh, compresa mia madre insomma che ha 75 anni ha scoperto che mi può vedere in video quindi semplicemente facendo un click possiamo tranquillamente parlare quindi al di là di tutto voglio dire oggi come oggi tante persone sia nel mondo del lavoro e non hanno scoperto lo smart working hanno scoperto che ci sono tantissimi strumenti veramente nel mondo del digitale che ci permettono di avvicinarci e di lavorare molto meglio quindi ora a questo punto però vorrei farti due, due domande e due punti di vista che sono questi il primo è chiaro secondo te quale dovrebbe essere poi perché si parla spesso di digitalizzazione dei processi aziendali no? che è un concetto molto ampio però poi come, come, come azioni concrete per una PMI? Perché finché parliamo delle grandi aziende, ok, capiamo la intranet tutta una serie di cose, mm-hmm. ma una PMI, un'azienda un po' più piccola, che cosa dovrebbe fare secondo te? E poi vorrei ribaltarlo questo concetto e dalle, pers- dal, dalle aziende andare alle persone. Cioè, oggi come le persone. Dovrebbero approcciarsi al mondo del lavoro dopo il covid quindi ritornando un po' anche al tuo libro tempo di IOP però ribaltiamolo come le persone dovrebbero anche approcciarsi ora al mondo del lavoro da questo punto di vista?
1: Allora, eh, due cose. Digitalizzazione. La digitalizzazione è un aumento dell'efficienza e della produttività, punto a capo dal mio punto di vista, e questo passa attraverso anche la comunicazione interna. Ovviamente eh, bisogna fare in modo di, 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 di dematerializzare tutti i documenti. Insomma, ragazzi, come avremmo potuto oggi, lavorando a distanza, se non avessimo digitalizzato i documenti? e in più alcuni processi gestionali no? quindi significa risparmiare digitalizzare, significa permettere ai collaboratori di risparmiare tempo e di aumentare la relatività eh, mi viene in mente una lezione di un designer, io eh, chi mi conosce sa che appunto vengo dall'automusica dal, per tanti anni l'ho fatta e quindi insomma mi piace eh, il modo dell'arte, mi, mi appartiene o comunque mi stimola sempre a riflettere mi viene in mente il designer Bruno Munari no? che lui diceva complicare è facile, semplificare Difficile per complicare, basta aggiungere tutto quello che si vuole, no? Cioè i colori, le forme, eccetera, tutti sono com- eh, son capaci di complicare, pochi appunto sono capaci di semplificare. Ecco, difficile essere facili. Eh, eh, facili vuol dire appunto semplificare la gestione della nostra vita, la gestione de- eh, della nostra vita lavorativa, quindi digitalizzare, come dice Massimo e Giuseppe. Cosa ne pensate voi? Eh, sì, sicuramente
0: la digitalizzazione è fondamentale, cioè andare a digitale. Guarda, io una cosa che ho visto è che oggi come oggi eh, moltissime aziende si sono trovate in difficoltà perché effettivamente non hanno digitalizzato nulla cioè mm. veramente si trovano molte di esse eh, dieci anni indietro cioè ancora con, con, con la carta con, con no, non che la carta debba sparire perché l'idea che la carta sparisca probabilmente in questo momento è ancora è ancora molto prematuro cioè forse per qualche strano condizionamento mentale antico abbiamo bisogno di mostrare sempre non so, il, la, l'oggetto carta no? come, come come per dare verità a, a quello che noi stiamo facendo, no? ti, ti stampo il foglio di carta. Uh-huh. Mi ricordo quando lavoravo all'Olivetti, mi, mi, diceva un, mi dicevano i vecchi che stavano lì: dicevo, se, se ti sposti da un reparto all'altro, cerca di tenere sempre un foglio di carta in mano. Ah, bella <ride> Sì, no, perché È sai bello. un foglio di carta in mano stai facendo qualcosa se stai senza neanche un foglio di carta in mano vuol dire che stai perdendo tempo probabilmente questo redaggio
2: <ride> è, rimasto... è, è così, tu giri col pezzo di carta e sei a posto, è, no? Dico... è fantastico, è fantastico non, Giuseppe vai, vai. Eh, io davvero dici la digitalizzazione e pensavo anche eh, andrei ancora di più alle basi Filippo rilancio con un'altra domanda perdonami, sì. però andrei ancora più alle basi che poi ovviamente tu eh, approfondisci, ne parli anche all'interno del libro che la gestione della Lavoro quotidiano Io dico eh, già eh, voglio dire, eh, Sono di parte nei confronti di Filippo Perché considerando una cintura nera sempre Mi piace, mi affascina eh, E c'è un sottotitolo all'interno del libro Che dice Programmazione radiofonica come BBC E io che sono, nasco con la radio eh, Non posso che esserne affascinato Però senza soffermarmi Non so se poi avremo tempo Di parlare di questa programmazione radiofonica Io ti dico questo aspetto Noi possiamo parlare di una serie di cose Gestire il lavoro quotidiano Digitalizzare eccetera Però io non so se ne parli nel libro, però probabilmente la tua esperienza è in grado di darmi una risposta. Eh, Ci sono delle tensioni nel lavoro, ci sono una serie di tensioni con le persone, noi adesso abbiamo raccontato un sorta di prato fiorito alla fine, se ci pensi a quello che abbiamo detto, funziona, facciamo questo, facciamo quest'altro, però ci sono anche i momenti di tensione, ci sono i momenti di tensione che ci fanno vedere le cose in modo diverso. Allora tu qual è il consiglio che ti viene di dare per la tua esperienza in quel caso? S- sì,
1: allora prima di tutto dobbiamo imparare da, da un titolo di un libro che Par, paura di parlare in pubblico Insomma non ha, dobbiamo pa- Aver paura di parlare in pubblico Quindi voglio dire Il pubblico è la rete Cioè nel senso Non dobbiamo avere paura E questo l'ha scritto Un tale Giuseppe Franco Lo conosci?
2: Lo conoscevo Ma così, lo conosce? così Così vagamente Massimo poi non lo conosce di sicuro eh, allora, Ti consiglio No eh, ma guarda, nominare. è nominare come dire Un autore
1: Questo libro è di qualche anno fa Non mi ricordo di quanto Però insomma è... Non, è avevi, non aveva i capelli all'epoca Non ancora. La stessa Però cosa, non è cambiato ricordo niente. Ricordo bene la copertina che c'era una persona con la cravatta rossa, con un microfono in mano e senza capelli. Sbaglio? Ma sì, sì, dovrei conoscerlo, forse sì, dai, è <ride> così. Beh, allora così. ti mando una foto, <ride> magari. Allora, insomma, non dobbiamo avere paura di parlare, di, di, di condividere. Ecco, il suggerimento che io do è, eh, cioè, il metodo BBC. Eh, l'hai detto bene, io sono molto appassionato a BBC, tutti i giorni l'ascolto, eh,
2: correndo, insomma, quando, quando, mi, quando potevo ah, è vero, uscire. Ah, me l'avevi anche sì, sì. detto, mi ricordo quando mm-hmm. ci siamo incontrati, tempo sì. fa, mi avevi raccontato di questo tuo particolare. Sì, sì, vai avanti, vai.
1: Eh, sì, perché, come dire, eh, credo che eh, so, il metodo della BBC, cioè di, una, di, di, di questa scansione radiofonica, è quello che ci può aiutare nel, nella nostra comunicazione interna. No? Cioè, non avete presente, eh, fu lanciata nel 1932 questa emittente tedesca, la BBC, e vede alternarsi un notiziario ogni 30 minuti. Cioè, allo scoccare dell'ora va in onda la rubrica eh, BBC News e ogni mezz'ora, appunto, eh, BBC News Summary. Quindi, è questo... Eh, è un, uno spunto della BC. Cioè, Programmare eh, i contenuti eh, in, modo che, eh, in modo che si possa creare un'abitudine alla, alla lettura e all'ascolto. Capito? Questo è il, 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 come dire, il metodo di sì. Non, non bisogna mai smettere di, 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 essere, di, 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 di comunicare, insomma, ovviamente senza diventare assillanti, da una parte, metodo di sì nella scansione, dall'altra parte, non dobbiamo avere timore, come ci ha scritto, come ci ha insegnato Giuseppe, appunto, a parlare, a comunicare in questo caso il pubblico è il pubblico della rete quindi della rete interna della rete interna della nostra azienda della rete esterna insomma poi anche della rete esterna sì,
2: comunichiamo, sì, sì, condividiamo condividiamo insomma questa frequenza è senza dubbio un elemento eh, al di là del discorso delle paure che giustamente ti ringrazio per avermi citato ma è il punto fondamentale della ripetizione della programmazione radiofonica cioè di vedersi come creatori o pianificare ogni giorno nel fare contenuti, nelle cose che diciamo io e Matt spesso anche all'interno del podcast il fatto che quell'abitudine ti porta anche a essere un comunicatore migliore mm-hmm. la chiarezza che tu facevi cenno prima eh, del togliere diventa anche perché noi praticamente quando iniziamo abbiamo dietro un bagaglio di preparazione mm-hmm. che ci porta a essere complicati perché magari abbiamo siamo bombardati dall'università, dagli studi che fanno bene ma poi il passaggio mm-hmm. qual è? è diventare chiari, divent- eh, ridurre okay? io immagino sempre questo pezzo di legno che va scolpito sì, e sì. l'allenamento continuo ci porta a questo come una programmazione radiofonica appunto massimo
1: guarda eh, scusa aggiungo ah. posso aggiungere una sì cosa sì fai fai mi viene in mente una cosa eh, sì hai ragione eh, scansione e eh, come dire, cercare l'essenziale io do un suggerimento pratico ecco facciamo in modo che nella comunicazione interna ne parlo appunto del tempo di IOP intranet of people eh, ci sia ogni giorno una parola, come dire, una buona parola per iniziare la giornata, cioè ci sia in qualche modo un buongiorno che non sia appunto mai identica a quello precedente, ogni giorno di lavoro, di lavoro è un nuovo giorno, ogni giorno nella comunicazione interna sia un buongiorno, per cui l'augurio è che ciascuno nella propria azienda, nella propria istituzione faccia in modo di
2: avere un buongiorno al giorno, no? <ride> sì, 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 sì proprio questa abitudine Guarda, Beh, Buongiorno, vai Massimo No, mi ha fatto pensare, ritornando al
0: concetto della, della, della intranet uh-huh. eh, A volte uno pensa che questa intranet la immagina con questa super organizzazione di una rete interna Con software super complicati e così via e Magari ti passa la voglia di, di metterla su Però io penso a, a, a me, la mia agenzia è, ragazzi che con me al team e così via sostanzialmente al di là di alcuni software che stiamo utilizzando ne, ne cito uno che è l'Arc tanto non ci guadagna nulla ma <ride> uh-huh. ci stiamo trovando benissimo perché ci permette di lavorare veramente in smart working alla grande, condividiamo documenti ci, ci scriviamo videoconferenze e così via però io ho ad esempio un gruppo Whatsapp eh, che uh-huh. probabilmente qualcuno potrà dire questo, questo è pazzo è folle però io tutte le mattine io apro con un buongiorno, come dicevi tu, apro con ah. un buongiorno, con, un, con qualcosa di motivazionale, dove dico: Forza, ragazzi, oggi è un altro giorno così, insomma, e, e cerco sempre di eh, dare un, come dire, un punto di vista positivo, una frase positiva, una, una, un, una cosa che possa in qualche modo far iniziare la giornata, dico io, alla grande, con energia. No? Sempre dico: Ragazzi, coltiviamo la nostra energia, costruiamo sulla nostra energia questa, yeah. questa giornata e andiamo avanti. E devo dire che. Chi arriva, chi è nuovo che entra in agenzia inizialmente guarda strana sta cosa no? dice il boss che ti scrive in Whatsapp con la frase motivazionale però poi alla fine tutti sono come dire e partecipano poi alla fine con piacere in questa, in questa cosa anzi a volte se qualche volta una mattina non l'ho fatto mi hanno scritto non ci hai mandato nulla come iniziamo <ride> la giornata senza, <ride> senza la, la, la tua cosa quindi penso che la intranet ora al di là de- dell'uso proprio eh, de- dell'utilità è anche proprio utile dal punto di vista emotivo cioè de- del coinvolgere le persone nelle-, nelle attività e in quello che stai facendo quindi mi piacerebbe Filippo se tu volessi aggiungere qualcosa proprio sull'organizzazione della, di-, di una intranet aziendale
1: sì guarda eh, lì il discorso anzitutto faccio io una domanda posso Massimo come no? cosa vuol dire marketing? me lo sono sempre chiesto cos'è il marketing? <ride> perché il nome allora Nitro Marketing,
0: allora, prima, prima che io creassi la mia agenzia oggi, eh. che si chiama 667.Agency, okay. e tutti quanti mi chiedono poi perché 667, la domanda successiva. Nitro Marketing era l'idea iniziale perché volevo mettere la, la nitro al marketing, no? perché visto che io sono okay. un appassionato di, di giochi di quelle automobili metti la nitro che va più veloce, no? la, la ah, okay. più veloce allora l'idea era mettere la nitro al marketing quindi darti potenza alla tua comunicazione poi la frase era potenza alla tua comunicazione poi la nitro marketing che era il mio diciamo la, 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 il mio marchio di quando facevo soltanto il consulente poi quando invece ho creato l'agenzia qualche anno fa l'ho chiamata invece 667.agency e 667 viene dal fatto che visto che 666 è il numero del diavolo e noi ne sappiamo una più del diavolo è diventata 667 questa ah, è la beh. storia dei due nomi che mi, <ride> che mi sono inventato
1: e eh, guarda i numeri mi prendi proprio nel, nel Io amo dire... i numeri e, sai, io vengo, ho studiato musica, quindi ho fatto per anni e anni due quarti più tre quarti più due ottavi, per cui per me, io parlo di aritmetica, eh, perché mia moglie è laureata in matematica e non mi azzarda dire che mi, che mi occupo di matematica, è una cosa veramente, a parte gli scherzi, molto più complessa dell'aritmetica, dei calcoli che faccio io, però Ecco, anche nella comunicazione interna, ne parlo in tempo di OP, Internet of People, dobbiamo cercare una scansione, no? Allora, alle ore 12 ci siamo fissati, cioè vogliamo mettere un contenuto, tu mi dicevi Massimo, la mattina posto un contenuto, e se quella alle 8 è alle 8, cioè non è che dobbiamo poi un giorno fare le 8 e mezza. Ecco, per esempio, su LinkedIn, Giuseppe, tu mi dicevi prima come facevano, io tutte le mattine alle 7, ma veramente tutte le mattine, ma lo faccio da anni, cioè è questo, se tu guardi, ha creato un'abitudine alla, diciamo, alla condivisione da parte delle persone che hanno la bontà e l'accortezza di, di seguirmi di scrivermi, capito? Cioè, dalle 7 alle 8:30 e mezza io registro il traffico, capito? Ma perché l'hai creata questa abitudine? Quindi, importantissimo eh, insomma eh, stiamiliamo noi dei numeri eh, Massimo e Giuseppe eh, boh, volete appunto, no? Voi, eh, non, certo non lo vengo a insegnare a voi però, eh, no, eh, ci diciamo che il venerdì alle ore 9 eh, appunto esce questo contributo e eh, così deve essere, cioè non possiamo giocare poi un giorno sì, un giorno no, cioè dobbiamo eh, comunicare chiaramente come ci dice Massimo e, e però eh, dandoci delle regole, no? le regole stabiliamole noi e quelle persone ci, appunto, ci, eh, insomma, in qualche modo saranno con noi, qualcuno avrà, insomma, se, se, se diamo dei contenuti eh, qualcuno sarà dei nostri.
0: Senti, prima di lasciare la parola a Giuseppe, eh, c'è una una cosa del tuo libro che che, che mi piace che ho letto, però vorrei che che tu ce ce la raccontassi tu in questi ultimi minuti di di puntata. Se io ti dico essere alla ricerca, voler continuamente imparare, a te cosa ti ti viene in mente?
1: Guarda, eh, mi lanci la palla su su una storia che viene raccontata in tempo di IOP, Internet of People. Siamo nel paese di Serendippo, Serendippo è l'antico nome dello Sri Lanka. Eh, Il re Jaffer ha tre figli, a questi figli fa il dono più grande che è quello della conoscenza, cioè in sostanza dà loro la possibilità di conoscere e di relazionarsi con il mondo. Oggi tempi di di coronavirus eh, ci si rapporta soprattutto online. Speriamo di, di poter appunto tornare a relazionarci anche fisicamente, che la pandemia abbia fine. Comunque questo viaggio di formazione di questi tre figli eh, diventa in Italia nel Cinquecento un libro. Il libro è scritto da Giovanni Armeno, pubblicato a Venezia. Attenzione, due secoli dopo, cioè nel Settecento, lo scrittore inglese Walpole conia il termine serendipity, cioè che in italiano è serendipita. So che sono un po'... Cosa ne dite? Sono un sembra complesso, però la serendipità o serendipity in inglese è la possibilità di fare delle scoperte ecco, il mio augurio ma guardate, ve lo dico con grandissima modestia, eh, è che questo libro, cioè leggendo Tempo di IOP, Internet of People eh, ciascuno possa fare delle scoperte tante scoperte utili per sé appunto per il proprio lavoro di comunicatore di HR manager, di marketing manager, insomma di professionista cioè che questo libro sia veramente un'occasione di scoperta di serendipità
2: bene Filippo, bene bene eh, tra l'altro stavo pensando al discorso appunto, ti stavo per chiedere proprio questo cosa pensavi di eh, che accadesse no? che potesse accadere attraverso la lettura del, del tuo libro grazie per quello che hai condiviso io anche approfitto in questo caso visto che è stato un confronto di, di, di cervelli in questo istante di ricordare anche la possibilità a chi ci ascolta di andare a seguire quello che è il nostro link del Mastermind per poter partecipare a questa attività altrimenti noi ci sentiamo sicuramente nella prossima puntata del podcast ovviamente se Massimo non vuole aggiungere qualcos'altro
0: guarda io ti aggiungo aggiungo una notizia in tempo reale che Twitter ha appena comunicato che praticamente dice se ha detto ai ai suoi lavoratori relativamente allo smart working ha detto guarda che al di là di quando si aprirà il tutto si tornerà al lavoro normalmente se vuoi continuare a lavorare a casa per sempre fatelo pure noi siamo a disposizione questa cosa <ride> mi ha fatto eh, cioè, è molto interessante questa, questa scelta di Twitter di dire ai lavoratori continuate a lavorare in smart working perché tanto le cose possono funzionare tranquillamente e, e bene lo stesso non so se Ma a guarda, voi piace l'idea di
1: Twitter sì io nel, nel, diciamo, all'interno del libro tempo di Opinione eh, parlo del benessere cioè un pilastro della comunicazione interna poi fatta attraverso lo storytelling fatta attraverso video no? e audio, ecco eh, Giuseppe ce l'ha insegnato a tutti come fare video e cioè, audio insomma in un modo eccellente, podcast perché no, ehm, appunto, ehm, scusate ho perso il filo, que- cosa stavo dicendo? Mi Twitter stavo che, ha fatto, che ha detto che ecco, i sindipendenti restate a casa tranquillamente, smart working, Twitter mi diceva staremo... ecco nel libro parlo in questo capitolo eh, dedicato al benessere eh, e cita appunto eh, lo smart working, cioè, L'uso, cioè l'appropriarsi del proprio tempo è una forma di benessere, certo possiamo farlo per tutti i lavori, no, ci saranno dei lavori come dire, in cui è più facile, è possibile, in altri sarà più complesso, però la legge del 2017, dopo, insomma, l'anno scorso ce n'erano quanti? 500.000 di persone, quasi 600.000 di smart worker, adesso sono aumentati, però troppo i pochi, cioè Adesso perché c'è stata l'emergenza poi in realtà lo smart working diciamo, è una cosa più complessa dell'home working, però facciamolo cioè promuoviamolo, cioè la legge porta il, il nome di un ministro Poletti, che non è nel mio zio, però è nel mio omonimo, no? 2017 ci sono aziende, penso anche a San Paolo, una grossa azienda che, che lo faceva già cinque anni prima, mi sembra nel 2015 loro abbia iniziato cioè, eh, quindi lo smart working è un'opportunità per far star meglio le persone, cioè è un'opportunità di benessere, di welfare welfare è una parola inglese che vuol dire benessere, star bene
0: ma guarda secondo me il problema molto spesso è psicologico cioè nel senso che a volte gli imprenditori hanno quella cosa di dire devo tenere sott'occhio il mio dipendente perché altrimenti non lavora però eh, probabilmente certo. cioè, forse c'è anche un fondo di verità su alcune cose però sono dell'idea che è una questione di organizzazione come dicevi tu giustamente Filippo cioè, se è ben organizzato poi alla fine è chiaro non tutti perché se, insomma se è un ristorante è difficile che il cameriere possa lavorare smart working da, da casa però eh, ci sono tantissimi lavori che eh, probabilmente una forma ibrida o creare delle situazioni in cui ogni tanto il dipendente può decidere di stare smart working per un periodo è tranquillamente fattibile, è una questione di organizzazione, cioè ad esempio noi in questo periodo abbiamo degli appuntamenti fissi, la mattina alle 9, poi ci sentiamo a mezzogiorno, poi alle 14.30, poi alle 18 un'altra volta ci vediamo in videoconferenza e facciamo il punto della situazione, in questo modo stiamo lavorando tutti quanti, stiamo lavorando bene eh, lunedì si ritorna un'altra volta in ufficio, ma io potenzialmente potrei rimanere così ancora per mesi cioè non, non, non mi cambia molto, cioè i ragazzi, tutti voglio dire, stanno lavorando bene: i grafici, i programmatori, i copy, i social media, cioè, tu, tutti stanno, facendo, stanno dando il massimo anche restano da casa e non, non, non sta cambiando sai, di
1: Massimo lo dici, dici vero cioè io credo che eh, vi invita a seguire un podcast che si chiama motivazione personale bisogna motivare le persone è tutto qua vero Giuseppe? ah non lo so non lo... non lo sai però vuol dire motivandole si sentono ingaggiate e anche a distanza lavorano perfettamente cioè nel senso sì, responsabilizzandole sì. motivandole insomma se ascoltiamo i suggerimenti adesso faccio una battuta di, di Giuseppe, e, eh, cioè motiviamoci cioè adesso, motiviamo noi stessi e chi ci, ci sta intorno no? e quindi facciamo in modo di, 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 di lavorare al meglio, cioè lo smart working ripeto è una forma di benessere, welfare. Assolutamente. Bene, allora ricordiamo il link del mastermind
0: che diceva il caro Giuseppe 667.agency slash mastermind e andate a vedere di, eh, di cosa si tratta perché le sessioni stanno continuando e stanno andando alla grande ma ora andiamo su una cosa ancora più importante che è questa caro Filippo Poletti dove mm-hmm. ti trovano i nostri ascoltatori nel caso volessero seguirti
1: contattarti stalkerarti e così via eh, Ma allora mi lanci la palla allora da qualche giorno ho lanciato questo portale non so se insomma vi invito così invito tutti a, così, a dare un'occhiata a navigare www.rassegnalavoro.it ecco rassegnalavoro io presento eh, in primo piano ci sono degli spunti quotidiani anni su come affrontare il lavoro poi dopo c'è una tutta la parte dedicata alla comunicazione interna, ci sono anche degli spunti sul personal branding sulla comuni- su, su degli strumenti di lavoro, ecco eh, settimanalmente segnaliamo delle app e poi perché eh, questo rassegna lavoro è un'opera collettiva no? io vengo dalla musica, mi piace ecco, dalla musica classica o libera come la chiamo io, no? mi piace, sono appassionato della musica corale, sinfonica, mi piace immaginare che quest'opera possa crescere no? perché no Massimo Petrucci perché no Giuseppe Franco, avete dei contatti? I contributi certo. benvengano, cioè io sono, questa orazione del lavoro non è di Filippo Poletti, eh, vuole essere uno strumento a disposizione di tutti, per fare rete, eh, no, nella società, lo, lo ripeto spesso, forse Giuseppe ce, ce l'avevano detto, nell'economia della conoscenza eh, la condivisione vale quanto il possesso della conoscenza stessa.
0: Guarda, è importantissima questa cosa della condivisione, è importantissimo il concetto di insieme, io lo dico sempre, da soli si va veloci, ma per andare
2: Questo lontano bisogna chiaro. andare insieme, cioè insieme si va lontano. Certo. Caro Giuseppe Bell- Non ho nient'altro da aggiungere, direi soltanto di andare a cercare, quindi rassegnalavoro.it. Esatto. Rassegnalavoro.it, esatto, così vedete anche un po' come il nostro cintura nera eh, diffonde quelle che sono le sue notizie, come le seleziona. Grazie ancora Filippo e noi ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao. Siate felici ovunque voi siate.
1: Hai domande? Lascia un commento.